0: Está começando o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, pessoal. Estamos começando mais um Imobcast, que é o podcast do Grupo Zap. A gente está aqui uh, toda semana trazendo mais conteúdo para vocês. E você que quer participar e mandar sugestões de temas, mandar críticas, comentários, pode escrever para imobcast.com. Sou Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap eu sou o Vitor Vasconcelos, gerente de Product Marketing aqui também do Grupo Zap. E hoje, Vitor, a gente tem, tem um tema que está muito em pauta. Né? Então, há, há, há alguns anos, eu diria, começaram-se a se questionar uh, o papel do corretor de imóveis dentro do mercado imobiliário, dentro das transações. E hoje a gente quer trazer o tema para o futuro do corretor de imóveis. E para isso, a gente trouxe um convidado muito especial. A gente está aqui
0: com o Cristiano Maia da Foxter de Porto Alegre é, e até pegando um pouco o gancho porque porque o Cristiano porque a Foxter Uh, existe alguma coisa acontecendo em Porto Alegre? Todo mundo está se perguntando agora. Uh, quando, a gente quis, quando a gente definiu isso como um pauta, como um tema interessante para abordar aqui no nosso podcast, a gente tinha uma certeza. Eu acho que talvez seja o tema com mais potencial e com mais gente interessada, não só em ouvir sobre esse assunto, mas também em poder contribuir sobre esse assunto, porque tem muita gente que entende do que está acontecendo, seja na perspectiva de uma imobiliária, de um corretor ou de um especialista do mercado. Então, uh, no passado em alguns outros podcasts, a gente falou aqui em algum momento, Lucas, eu e você, a gente falou algumas vezes sobre ilhas de excelência, que são imobiliárias que espalhadas pelo Brasil, muitas vezes até em recantos inesperados, fazem um trabalho sofisticado, refinado e que surpreende a gente muitas vezes aqui em São Paulo com os números que a gente acaba conhecendo.
1: Em várias dimensões, tecnologia, operações, uh, um novo segmento de atuação, algum... algum... Algum aspecto que nos, que nos impressiona e que vale a pena a gente trazer.
0: É, e é super legal o quanto a gente aprende com essas imobiliárias aqui, até para o entendimento do negócio, para, para, as nossas, para os nossos próprios planejamentos. E a gente quer, obviamente, compartilhar um pouco isso com o público que está do outro lado. Uh, além disso, o Cristiano, ele é filho de corretor e ele é corretor, então ele tem ali um, um olhar, um distanciamento, ele tem uma perspectiva sobre a evolução de como foi no passado e como chegou até aqui. Além disso, a Fox ele é uma imobiliária que também leva tecnologia super a sério dentro da operação dela, ela usa a tecnologia própria, ela constrói o próprio software, então ela gasta tempo e planejamento para entender qual que é a melhor aplicação de tecnologia para otimizar processos e dar mais performance. E por fim, no final do ano passado, quando a gente estava aqui planejando o conteúdo dos nossos Podcasts podcasts de, desse ano, uh, a gente se deparou com uma campanha lançada pela Foxster nos canais digitais, perguntando para os corretores de Porto Alegre que corretor você quer ser no futuro. Juntando todas essas credenciais, fez muito sentido a gente estar tá aqui hoje com o Cristiano para falar um pouco sobre a evolução do papel do corretor no mercado imobiliário. Bem-vindo, Cristiano.
2: Valeu, obrigado, Vitor. Obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado ao Grupo Zap. Tá? A gente veio falar um pouco de um tema que a gente adora. É o nosso tema, o nosso dia-a-dia. A gente tem pontos em comum, tem ideias novas que a gente traz para o mercado, a gente enxerga e está toda hora olhando o mercado internacional, olhando novas pra... outras praças e o jeito que atuam. E vamos contribuir um pouco aí sobre um tema que é mega interessante e de interesse de todos.
0: Mercado internacional é verdade, eu sou testemunha, falei com você pouco tempo atrás, algumas semanas você nem estava no Brasil, você estava onde mesmo?
2: Em Boston, na conferência, o Realtor International muito interessante, muita informação boa. Quantos aí, mil corretores estavam? Tá 20 mil corretores. 20 mil corretores, 20 corretores, 20 mil corretores bastante <risos> gente. Foi muito bom, bons insights. aí Vamos dividir, vamos tentar trazer um pouco para todo mundo aí o que, que a gente está pensando e vendo fora do
0: país. Legal. O NAR é a Associação Nacional dos Corretores lá dos Estados Unidos. Eles fazem esse evento na, é, anualmente e trocam muita informação e experiência sobre como está evoluindo, inclusive o papel dessa profissão e do corretor. Inclusive o, o Cristiano aproveitou o tempo que ele teve lá e visitou até algum, alguns ambientes acadêmicos que estudam de fato a evolução do mercado imobiliário, né, Cristiano?
2: É, pra, eu não, eu desconhecia, fui conhecer ali na hora que eu estava pesquisando em Boston, uh, o MIT, um, um instituto excelência em engenharia e, 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 e estatística, e conheci o Center for Real Estate do MIT, um local onde respiram o mercado imobiliário, e inovação, com vários laboratórios uh, desde de, arquitetura, urbanismo, até análise de preço de mercado, entre outras milhares de, de soluções que eles estão localizando.
0: Legal. A gente, obviamente, vai, vai perguntar ao longo do programa como é que isso se aplica ou como vocês planejam levar isso para dentro da Fox. Mas, antes de mais nada, eu queria entender um pouquinho mais. Fala um pouco para a gente quem é a Foxter? como ela vem crescendo, qual é o papel dela no mercado imobiliário de Porto Alegre.
2: Fox era uma empresa jovem, 10 anos, a gente montou a empresa em 2010, uh, focada na geração de leads digitais. Um grupo pequeno de 25 corretores, e já no primeiro ano de, de atuação, a gente conseguiu uma relevância, a gente conseguiu bater players tradicionais do mercado imobiliário local. Então a gente continua investindo sempre muito em mídia, é importante, é fundamental esse tipo de investimento. Venda. Focado em venda. Unicamente em venda, não trabalhamos com locação e focado também no, no corretor de imóveis, com um modelo que centraliza o corretor de imóveis e ao mesmo tempo coloca tecnologia na mão do corretor para facilitar o seu trabalho.
1: Você estava comentando que, que a Fox tem essa abordagem uh, cuidadosa com relação aos serviços, com relação ao, ao apoio que é dado ao processo de intermediação, então tem uma equipe de marketing interna, uh, o Vitor comentou, investe bastante em tecnologia, desenvolveu o próprio sistema, desde o início... Uh, existia esse esforço em internalizar, em garantir que todos os processos fossem muito bem cuidados ou foi uma evolução que aconteceu ao longo dos anos? Como que evoluiu esse investimento em tecnologia, essa, essa esse cuidado com o marketing, dado que as tecnologias também têm avançado?
2: É Desde o início o diferencial era uh, aumentar a captação de leads e como é que se faz isso no mercado tradicional, onde existe a mídia impressa como principal uh, potencializador de geração de leads gastando muito dinheiro. E no início de uma empresa não se tem muito dinheiro. Então a gente achou na mídia digital uma possibilidade real de alavancar as nossas vendas captando mais leads. E para fazer isso com um custo mais baixo, é necessário ter uma equipe própria para trabalhar, pelo menos no início. E a gente acabou aumentando esse time e hoje a gente conta com sete profissionais de marketing altamente capacitados que foram eles, inclusive, que montaram essa campanha Corretor do Futuro a pedido nosso, eu precisava de uma campanha de festa de final de ano, como toda a equipe de vendas merece. E o corretor do futuro, por quê? E aí já entrando um pouco no tema da nossa conversa, por que corretor do futuro? A quantidade de inovação que existe na nossa indústria do mercado imobiliário ocorrendo nos últimos dois anos. Em outras indústrias, no mercado, hábitos de consumo mudando. Então, nossa empresa também investindo mais em inovação. É fundamental a gente instigar, questionar o corretor e perguntar que tipo de corretor ele quer ser no futuro.
0: E Legal. foi muito bacana. Acho que tá. Uh, a Foxter. Você falou de uma tríade aí, né? Tecnologia mais venda mais corretor. Uh, venda e corretor é, é inerente à área desde que ela existe. Acho que o investimento. De talvez a convicção, porque eu imagino que outras imobiliárias na mesma época já tinham percebido que a mídia digital poderia ser o futuro, poderia ser mais valorada, mas pelo visto vocês aplicaram e performaram isso melhor, acreditaram mais nisso e fizeram isso com mais ênfase. Uh, sobre essa campanha, a evolução do papel do corretor, alguma mensagem se sobressaiu? Conta um pouco do, do que vocês viram de respostas. Alguma coisa surpreendeu? Teve uma linha em comum? Que que, na cabeça do corretor, o que, que é esse corretor que ele acha que ele tem que ser no futuro?
2: Foi muito legal. Os corretores chamaram a atenção principalmente para tecnologia e para excelência no atendimento. E foi muito bom ouvir isso, porque está bem alinhado com o que a gente está fazendo e o que a gente projeta para os próximos anos. Excelência no atendimento, então a gente procurar ser, prestar o melhor serviço possível, simplificar a vida do cliente e tecnologia para facilitar a vida do cliente e facilitar a vida do corretor. Então, atendimento, tecnologia, o que mais foi abordado? Foi abordado... Hum, estar sempre conectado tem a ver com tecnologia tem a ver mas a conectado tem a ver com muito mais muito mais do que tecnologia teve profissionais acima de 60 anos acima de 65 anos que gravaram vídeo isso é nota mil né é um é uma, uma vontade de se man, de querer se manter atualizado e dentro das tendências incrível
1: legal deixa eu explorar um ponto que você trouxe da dessa Desse princípio já muito focado em tecnologia, em geração de mídia online. É uma, como você falou, né? Era uma prática muito explorada no mercado, a geração de leads, através de mídia impressa, né? jornais, revistas. E, e ao longo dos anos foi acontecendo, naturalmente, uma transição. E talvez em 14 para 15, 15 para 16 tenha sido um, um grande realmente momento de virada com a crise, muitas imobiliárias passaram a ter uma dificuldade muito grande de investir nessas mídias e aí migraram para o digital, mas mesmo nesse momento ainda acontecia um, um comportamento que, que a gente presenciou muito por ser aqui nós do Grupo Zap uma mídia focada no digital, naturalmente, que era a, a resistência ao corretor, aos leads gerados por canais digitais ou a não existência de campanhas em jornal. Então a gente já escutou muito de imobiliários falando: não, eu preciso fazer investimentos em revista, em jornais, porque do contrário, os corretores acham que não vai ter retorno, não tem um certo estímulo. E, e a origem de vocês, uh, também vamos explorar um pouco disso, era mais focado em mercado primário ou mercado secundário? Porque o mercado primário também era muito acostumado a fazer essa, essa, essas campanhas na mídia offline. Mas a pergunta é, como que vocês gerenciavam as expectativas dos corretores, dado que vocês estavam abordando aqui, testando um novo canal de marketing que não era tradicional?
2: Foi uma quebra de paradigma. Uh, muita conversa, fala falar em treinamento é muito clichê, muito treinamento, é muita conversa, é muita re realidade, verdade em cima da mesa. A lead digital, qual é a diferença para uma lead tradicional, um, um telefonema ou uma, uma, uma lead de um jornal que gera um telefonema? Uh, o telefonema já sai conversando com o um cliente, muitas vezes não é o momento, de falar. Muitas vezes é o momento. A lead digital também tem essas dúvidas. Será que é o momento de ligar para ele agora? Será que é o momento é de depois? Então, uh, é a certeza, é passar para o corretor uh, a ausência da certeza. Mostrar para ele que o cliente ele pode não responder uma lead de jornal, ele pode não responder uma lead digital, ele pode responder em determinado horário diferente do primeiro horário que ele ligou. É, é uma lead... A quebra de paradigma se, se deu com muita conversa e com muito treinamento, por consequência. Hum. Isso foi em 2010, era mais difícil ainda que em 2014. Exatamente. Hoje em dia, todo mundo já entendeu que o um cliente que tem interesse, que tem interesse em determinado imóvel, não é um cliente que não quer comprar. Ele pode não ter condições de comprar, é diferente. Mas ele, por algum motivo, ele se interessou pelo imóvel. Então é necessário...
1: Para algum motivo foi originado, né, a, a, O sentido,
2: ele, ele clicou em cima ele pediu informações. Agora, depende do horário, ele pode dizer que, olha, esse horário não é bom ou não te tratar bem da primeira abordagem, tem que tentar a segunda abordagem, tem que ter uma, uma, uma persistência e aí tudo entra na, na, no tema de corretor do futuro, porque essa persistência ele é fundamental, entre outras coisas, o relacionamento, se fala muito de relacionamento. Relacionamento, criar relacionamento é ótimo e tem que criar relacionamento, mas só relacionamento não vai vender. O, o vendedor desafiador, sim, esse vai vender. O vendedor que desafia, que ensina o cliente, que uh, agrega valor, não fala sobre preço. E esse, ele, esse corretor, por óbvio, ele precisa estar muito bem treinado e precisa buscar muito conhecimento. Esse corretor, ele não termina nunca, ele tem mercado a vida inteira porque ele vai aproveitar uma lead muito melhor do que o outro corretor que não está treinado, que entende e que, que não tem a persistência de um corretor desafiador, com um corretor que continua e trabalha e encara isso como profissão.
1: É, isso, é muito interessante porque é, é natural que a tecnologia vem transformando os diversos mercados, é natural. O mercado imobiliário, por ser mais complexo, um bem de muito caro, a negociação mais longa, os ciclos de construção são mais longos, tudo isso faz com que as mudanças tomem mais tempo. É, então a gente vê tecnologia em alguns mercados já muito presente, né, já transformando a forma como são transacionados os bens. No caso do mercado imobiliário, a gente está vendo a tecnologia, mas é mais complexo. E em 2010, quando vocês começaram, certamente ainda, um momento uh, inicial da mídia digital, mas vocês já estavam trabalhando internamente, os corretores, todos os times, para lidar com essa nova realidade. E sim, o atendimento deste tipo de potencial cliente, ele, acaba, ele tem que ser diferente. Né? Os canais onde o interesse foram, os canais onde o interesse foi originado, se eles são diferentes, certamente as abordagens são diferentes. O momento que aquele cliente pode estar é diferente, o tipo de informação que ele consegue ter no meio digital é diferente dos outros meios. Então sim, o relacionamento, a, 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 o contato, a, a gestão desse cliente, ela é diferente. E dado que ao longo do tempo a gente viu cada vez mais as mídias digitais aumentando, a gente tem visto, ah, as, todas as imobiliárias percebem né, a quantidade de leads que hoje são originados ah, por meios digitais, está cada vez maior. É, então, as os corretores, as imobiliárias precisaram uh, se acostumar e evoluir com essa mudança e me parece que isso acabou sendo uma vantagem competitiva de vocês que ajudou, que começaram antes, já com esse DNA digital e hoje grande parte das imobiliárias tem uma grande parte do seu orçamento de marketing direcionado para o digital, vocês desde o início já tinham esse, esse orçamento, uma cultura e provavelmente deve ter sido parte também do sucesso de vocês, essa mentalidade, essa abordagem. Faz sentido?
2: Claro, total, total. Se vem de um canal diferente, tem que ser tratado diferente.
1: E, e sim, tem que mudar o comportamento, os profissionais precisam se adequar. Né? Da época em que os meios de comunicação eram ofícios para e-mail, se você já era acostumado a essa tecnologia, não teve uma né? foi, foi mais fácil se acostumar.
2: É respeitar os micro-momentos do cliente. Os micromomentos, micro é, eu quero agora olhar imóvel. Passou... Acho que o
1: Google fala muito disso, e né, foi daí celular. Que eu eu percebi é, isso, micromomentos, eu senti um pouco de Google, é Google que na hora.
2: Mas é a mais absoluta a realidade. A gente pega. Vamos explicar um
1: pouco do que, que são esses micromomentos?
2: Acho que é, vai. Vale. acho que o micromomento, vou tentar explicar, não sou o, o especialista. Nenhum de não nós é, mas a o gente, micro a gente momento. Ajuda. tem um micromomento. Tem do cliente que é, quero comprar um imóvel. Ele vai lá e vai entrar lá no portal Viva Real, no Zap, ele vai entrar no site da imobiliária, ele vai pesquisar imóvel e vai pedir informações do imóvel. Só que esse micromomento, momento ele é micro, não é à toa, é um micromomento, ele demorou 5 minutos ou 10 minutos e fez essa pesquisa e agora ele está no outro momento dele. De repente ele está dirigindo o carro, ele está chamando o Uber através do seu celular. Depois tem um micromomento dele, quero ir olhar o jogo da seleção, que é o que apareceu no vídeo do Google. Quero olhar o jogo da seleção em Maceió. Perfeito, ele vai procurar passagem, ele vai procurar hotel, ele vai procurar os tickets. Depois, o outro micro-momento é como comemorar um gol. né? Uma, uma, daí pegar uma geração mais nova ou não. Como comemorar um gol no, 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 no campeonato. E o outro
1: micro-momento, micro ele recebe uma mensagem de WhatsApp e já mudou completamente a mentalidade pra, porque os amigos estão chamando ele para um jogo de futebol, por exemplo. E então, aí, como acho... é que a
2: gente vai ter uma bola de cristal para ligar para o cliente na hora certa, dar o feedback para o cliente na hora certa, possível, a gente tem que ser perseverante, a gente tem que qualificar a uh, nossa capacidade de engajar o cliente através do telefone. Difícil. até por, uh, e, e aí pega o gancho, falando do futuro, hoje nos Estados Unidos eu vi lá, tem umas, algumas ferramentas que fazem isso pelo corretor, que entram em contato com o cliente pelo corretor através de chat, através, imagino chat eu, através box, de Messenger, a, a, através de WhatsApp agora, que abriu a possibilidade de fazer isso, mas eu não consegui enxergar. Então, uh, existe muito, muito trabalho em cima, uh, em cima de treinamento do profissional de vendas referente a isso.
0: Eu, eu queria trazer, vocês citaram micromomentos e mudanças de paradigma. Eu acho super interessante o tema até porque ele dá para a gente um gancho para ir ali uh, para a vida do corretor, para o chão mesmo, entender como é que, qual que é o ser humano por trás de todas essas mudanças, o que passa na cabeça dele. Uh... É quase que, me parece que é quase uma memória afetiva, e aí eu não acho que seja só o corretor de imóveis, se você pegar uh, daquele vendedor que está no showroom, da concessionária de carro, que já foi no passado um ambiente luxuoso, de alta expectativa, cafezinho e tudo mais, onde tudo acontecia ali, uh, e não acontece quase nada mais. Quase todos os leads vêm hoje do digital, vêm da internet, uh, isso me parece que implica uma mudança muito grande no comportamento dessa pessoa. Porque uh, se na hora, ali no showroom, na visita você consegue perceber sinais corporais, ansiedade, entusiasmo, alguma intimidade ou falta de intimidade para se relacionar com o cliente, isso me parece que conversa muito com habilidades muito específicas de um vendedor ou de um corretor e que ele se treina e se adapta para trabalhar nessa maneira. Quando você olha ali para um estoque de leads que entrou em contato com você, não conseguiram falar com você mas estão ali registrados e que todos eles implicam a oportunidade de venda de imóveis e, e a gente já começa a entender um pouco como é que funciona essa ciência, demorou muito tempo menos chance, foi super rápido mais chance, atendeu no canal contextual, no contexto certo, mais chance ainda e tudo mais, me parece que isso conversa com outros comportamentos me parece que é uma cabeça mais analítica é uma cabeça que olha mais para todo um número, enxerga proporções de conversão ah, como é que tem sido a evolução ah, para o corretor, tem sido doloroso isso? Você percebe no dia a dia que é difícil para alguns, é mais fácil para outros? Você que é filho de corretor e hoje é corretor, como é que tem sido essa evolução ah, olhando para o comportamento do profissional?
2: O corretor de imóveis ele já entendeu, pelo menos dentro da nossa empresa, e eu acho que na, em diversas outras empresas que já estão com esse mindset de investir e aproveitar as leads da melhor maneira possível, o corretor já entendeu. É um lead e tem que ser atendido diferente. Por Tem que ser atendido da maneira adequada. O corretor de imóveis ele tem... Uh, inúmeras tarefas a serem desenvolvidas. Quando comecei na profissão em 2001, o corretor de imóveis tinha que uh, tirar fotos do imóvel, ou melhor, não existia nem digital, o corretor tinha que selecionar os imóveis para o cliente. Hoje em dia, se a gente for parar para pensar, o, alguns corretores, grande parte então dos corretores, selecionam imóveis, mas é o cliente que seleciona mais imóveis antes do corretor. Então a gente já está fatiando um pouco o trabalho tradicional do corretor. Então o cliente já está fazendo uma parte, que é pesquisando e achando o imóvel. Depois a gente vai ver a documentação do imóvel, que no tempo ainda não que eu entrei, porque já existia um jurídico mais organizado nessa época, mas anterior da época do meu pai, quem batia o contrato, quem fazia o contrato, eram os próprios corretores. Hoje, pelo menos dentro da nossa empresa, em inúmeras outras empresas profissionais, quem digita, quem organiza um contrato de compra e venda é o departamento de jurídico, são advogados, profissionais especializados em direito imobiliário. Então a gente já está fatiando e está deixando o corretor mais livre para fazer o que a gente acredita que é a principal função do corretor. E não vou dizer que é vender, não. A principal função do corretor e essa função não tem como eliminar de uma transação imobiliária. A principal função não existe como fazer venda de imóveis sem a presença humana, sem a presença do corretor. Mas que tipo de presença?
0: Peraí, acho que a gente aqui vai.. Tá mais aqui na sala, houve um avvoroço aqui no ambiente, alguém apertou o botão de pânico. Está é, todo mundo empolgado para é, fazer algum comentário. Você taxou, você cravou aqui uh, uma previsão uh, muito, muito uh, determinada de que não tem como tirar ali o ser humano dessa equação chamada uh, intermediação de imóveis. Uh, eu vou aqui tentar organizar um pouco e a gente crescer em cima dessa base. Você olhando para o corretor que ficou no passado, que talvez aqui encontrando alguns taços incomuns, confiava muito em intuição, intuição, uh muito profissional num certo sentido de tratar bem o cliente, de escutar bem o cliente, mas pouco profissional no sentido de organização, pro, produtividade, uh, uso de ferramentas e tudo mais. E a gente olha essa evolução do futuro, a gente vê a tecnologia absorvendo muitas partes do trabalho do corretor, inclusive entregando algumas partes do trabalho do corretor para o próprio cliente do corretor que começa a fazer o que ele fazia antes, e sem dor. Isso não é chato. Quando a gente pergunta para os nossos usuários aqui se ele gosta ou se ele não gosta de investigar e ver fotografias de imóveis, então ele gosta ele não acha esse trabalho chato. Uh, e avançando esse raciocínio um pouco, vendo a tecnologia avançando cada vez mais em cima de tarefas que classicamente o corretor desempenhava no passado, não é absurdo dizer que com o advento da, 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 da inteligência artificial, a gente chegasse num momento que a intermediação pudesse ser toda feita através de sistemas automáticos. Ou seja, será que o futuro do papel do corretor seria não haver corretor, o corretor seria substituído pela máquina, e você já soltou aqui, eu acho que é uma provocação nesse sentido. Conta um pouco mais para a gente, por que, que você acha que não, não dá para tirar o corretor uh, dessa equação, ainda que outras partes desse trabalho venham a ser desempenhadas por máquina?
2: Por que, que eu disse que o corretor, presença humana, não vai ser substituída? Diferente do Uber, que hoje tem um motorista, mas que o planejamento da Uber é não ter mais motoristas nos próximos 10 anos ou 5 anos, o Quintandar, que é uma empresa que atua no mercado imobiliário somente com locação, que existe um valor agregado, um valor agregado na transação menor do que o valor agregado de uma compra e venda de imóveis, então ela requer, ela enseja ela, ela, no cliente menos medos do que uma compra de um imóvel. Se
0: você alugar errado, você perde pouco, dói pouco, é isso? É, você consegue uh, corrigir o erro?
2: Consegue corrigir o erro. Muitas vezes é temporário, e é temporário, o contrato é temporário. E uma compra e venda, eu não sei os números reais hoje, Brasil, Porto Alegre, mas acredito que uh, o cliente compra aí uh, 13 imóveis no ano na vida dele. Né? De repente, pouco menos, pouco na mais. É mais ou até menos do que isso. É, o imóvel tem valor agregado alto. Uh, o que o corretor de imóveis desempenha, o papel, é um papel nobre. De repente é a transação mais uh, dispendiosa, é a mais cara que o cliente vai ter feito na sua vida. E o corretor está lá, entrando na vida, em detalhes da vida dos clientes, detalhes íntimos. Então, como substituir isso por tecnologia?
1: Deixa eu uh, fazer um comentário aqui, que é até sobre... A, a, a evolução das civilizações e como isso me veio à cabeça agora. Tava lendo outro dia sobre a evolução das cidades e que as, quais foram os impactos que as cidades trouxeram. E, e uma das grandes mudanças nas relações uh, comerciais, nas formas na forma como as pessoas se organizavam, uh, ela aconteceu com a criação das cidades, porque... Antes disso, quando a gente tinha os povos ou as pessoas isoladas, principalmente quem mora de forma isolada nos campos, nos feudos, produzia aquilo que consumia. Né? Com a evolução das relações comerciais, os feudos começaram a fazer o escambo. Mas só quando realmente essas pessoas começaram a se organizar nas cidades é que pode haver a especialização das profissões, porque antes se eu estou lá sozinho, isolado no meu campo na minha terrinha, eu planto eu colho, eu corto, etc agora se você tem várias pessoas em conjunto e começa a ter um povoado aí a gente especializa, quando a gente começa a ter grandes cidades, a gente tem a possibilidade de especializar cada vez mais e, e, e isso tudo me lembrou agora disso, porque você está comentando da necessidade da especialização do corretor, que é um movimento natural da sociedade as cidades crescem, tem escala, cada vez mais a gente se especializa. É da natureza humana, com a evolução e da organização em ambientes urbanos, de a gente especializar as profissões. Quando a gente tem uma empresa, vamos lembrar da própria Foxster. Quando vocês começaram, vocês tinham quantos funcionários? Junto corretores? Cinco. Aí passou um ano, vocês passaram a ter... 12 funcionários. Esses 12 funcionários, talvez tivesse um que cuidasse de marketing, certo? Ele fazia tudo. Comunicação, design, marketing digital, organiza inteligência de mercado. E aí quando você cresce hoje, seu time de marketing que tem 7, 8, 7 pessoas, começa a se especializar. Cada vez mais as profissões se especializam. E no mercado imobiliário não deixa de ser diferente. Então, o ponto que você está trazendo, para mim é uma analogia muito grande dessa evolução, porque o papel do corretor, ele pode sim ser ajustado, Pode sim ter uma especialização e normalmente a especialização passa por ter um escopo mais limitado, mas muito mais aprofundado, mais especializado, certo? Então é, é, é nessa linha que que eu que eu acho que faz muito sentido o ponto que você está trazendo.
2: Tem tudo a ver, Lucas, uh, as empresas, nós, Foxter, as empresas, a gente, a, o caminho natural é tornar a vida do corretor mais fácil. Para isso está ocorrendo um processo natural ao longo dos anos de fatiamento da função do corretor. E essa, esse fatiamento tem a ver com as fotos que eu falei há pouco, com o contrato, tem a ver com o imóvel, o imóvel, o cadastro do imóvel, Antigamente quem fazia esse cadastro de imóvel 100% era o corretor, hoje dentro da nossa empresa o corretor ainda sim faz o cadastro, mas a gente tem inúmeras pessoas, funcionários que estão lá para auxiliar esse processo, qualificar este imóvel. Quem é que fazia o anúncio também, antigamente? Muito foi o corretor. Hoje, pelo menos dentro de uma grande empresa, quem faz e quem se preocupa com toda essa análise do anúncio que está dando retorno ou não, do qual anúncio que tem que colocar no mercado ou não, é a empresa. A gente tem que...
1: O ponto que você trouxe da, da, da parte jurídica, que muitas jurídica. vezes a questão do contrato numa empresa menor, também o corretor poderia centralizar a parte de documentação, etc., também se especializa. Isso
2: isso aí. As tarefas, não tem dúvida alguma, que elas estão sendo fatiadas ao longo do tempo e isso é natural. E como tu trouxe agora, é, é histórico. Então, o corretor, sim. O corretor, ele precisa, e, e é na nossa... Uh, como a gente está enxergando hoje o mercado, é o corretor, ele precisa criar relacionamentos com o cliente. Relacionamento com o cliente. Só relacionamento não basta. Eu vou voltar daqui a pouco. O corretor precisa se qualificar muito, muito, porque ele vai... No que é que vai se qualificar? Vai se qualificar em conhecimentos gerais? Com certeza. Sempre é necessário conhecer sobre tudo, mas ele tem que entender sobre engenharia, sobre planta? Tem, que, o básico, ele precisa entender. Ele precisa entender sobre uh, direito imobiliário? básico, ele precisa entender... O que, que vai acontecer a partir do momento que o cliente dele fizer uma proposta para comprar? Precisa. Mas ele tem o suporte de inúmeros outros profissionais que vão resguardar ele. Então e, vão, eu...
1: e vão, provavelmente, por também serem especializados, conseguir oferecer algo de mais qualidade.
0: Eu, eu queria pegar um gancho aqui. É... A gente falou aqui várias vezes da jornada, do momento importante uh, para o comprador de imóvel uh, de uma compra como essa. É, é sem dúvida, Cristiano, você falou isso, levantou essa possibilidade. É de fato, é, é a compra mais cara que existe na vida de uma pessoa. E eventualmente essa compra significa o maior patrimônio que ela tem na vida dela. Então uh, existe um perímetro, existe uma periferia de emoções Uh, circundando uma pessoa que está numa janela de saída de um imóvel, de entrada no imóvel novo ou de pela primeira vez na vida entrada num patrimônio como esse que é, é um emaranhado muito mais complexo do que simplesmente apresentar o imóvel A para o cliente B e entregar os documentos CDE para no final ele ser o novo morador daquela casa. A gente sabe que na compra de um imóvel a gente tem uma série de questões relacionadas a, a históricos e embaraços legais e burocráticos uh, que são boa parte das dificuldades aí na, na hora de se transacionar e fazer fazer a venda de um imóvel, questões de investimento, que é a alocação de recursos, a poupança de família, a se está rendendo, se vai perder ou se não vai perder dinheiro. E a gente sabe que tem muita, muita questão relacionada a medo, desconfiança e insegurança na hora de, 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 de entrar numa transação como essa. Ou seja, o corretor de imóveis ele é um consultor jurídico, ele é um contador e ele é também um terapeuta na hora de fazer a venda de um imóvel. Porque o que está atrapalhando ou enroscando uma venda muitas vezes é um medo. O jurídico está tudo ok. A, a finança o cliente já apresenta como tudo ok também. Ele tem capacidade de pagamento e tudo mais. Está uh, faltando resolver alguma ansiedade que aí a sensibilidade do corretor, a gente está falando de uma coisa eminentemente humana aqui, a gente está falando de uma sensibilidade que muito dificilmente você consegue imaginar uma máquina aí conseguindo passar tranquilidade, segurança e olho no olho, que é o que uma pessoa precisa na hora de fazer uma venda de imóvel. Uh, como é que vocês percebem isso hoje uh, entre os corretores da Foxter e essas mudanças de habilidades? Estão focando no lugar certo ou eles ainda estão presos no resolvedor de burocracia?
2: Aí entra na Foxter Geração de Conteúdo, aí entra a nossa conversa aqui e os, outros, e os outros podcasts que vocês estão gravando, porque é necessário levar conteúdo para o cliente também, informação para dar segurança, para deixar o cliente numa zona mais, uh, mais amigável. Eu falei há pouco da necessidade do corretor desafiar o cliente, porém ensinar o cliente. Existe um livro uh, chamado Venda Desafiadora que mostra ali que vendedores que desafiam, que ensinam o cliente, conseguem ter muito mais sucesso. E por quê? Porque o cliente está com medo, porque o cliente muitas vezes não sabe como é que funciona, e não vai saber, o cliente é um médico, é um engenheiro, é um advogado, ele não tem como saber os detalhes técnicos e ao mesmo tempo... Eu também posso trazer um outro livro aqui, chamado Spin Selling, que fala sobre... Um, a situação, o problema, a implicação e a necessidade de solução. O cliente não sabe,
1: muitas Afinal vezes, o contas, seu problema. E, e, é, bom, e, e lembrando que, mas até voltando ao primeiro ponto do primeiro livro que você falou, como a gente já tinha conversado, essa transação é tão infrequente e não existe nenhuma expectativa de que um comprador comum saiba todos os detalhes dessa transação.
2: Mas tem tudo a ver, né, Lucas? A venda desafiadora para ensinar, o vendedor desafiador ele ensina, ele desafia porque ele precisa contrapor alguma, alguma questão do cliente e ele precisa ensinar, e aí volta no outro item que é a qualificação, só que também não vai existir cliente se não tiver investimento por parte do corretor em criação de relacionamento Sim. Hum. e aí é, é, é um ciclo e isso aí não enxergo nenhuma tecnologia resolvendo, enxergo a tecnologia ajudando um monte o corretor, porque que nem o, o, o Vitor falou o corretor precisa ser o um Superman, né? é um super-herói. E não existe ninguém nesse planeta, pelo menos que eu conheço, que seja super-herói.
0: Talvez a gente tenha no futuro um corretor equilibrando menos pratos e talvez os pratos mais chatos já não estejam mais na frente dele Esse é o e negócio. focando naquilo que importa mais.
2: Esse é o negócio. E eu vou te dizer que não é futuro tão futuro. Ele é presente em muitos desses aspectos. O jurídico. O jurídico que faz a due diligence da documentação do imóvel e dos vendedores é o jurídico. Então, não existe uma tarefa do corretor. Quem busca certidões na nossa empresa nunca é o corretor. Quem busca certidões na empresa é o motoboy ou alguém do jurídico, se for um detalhe mais uh, necessário que o jurídico faça parte. Então, a, a, o negócio é insubstituível ao nosso ver. Porém, vamos fatiar esse negócio porque a gente tem que fazer especialização, tem que buscar especialização não tem nenhum
1: supermercado. E, 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 e o que eu acho é que, na verdade, essas tarefas que a gente está, como você está comentando, esses blocos que estão deixando de ser feitos pelos corretores são blocos mais passíveis de serem cada vez mais substituídos por tecnologia. Então, quando você fala de documentação, quando você fala de uma análise de uma aprovação de um contrato de até uma conexão de um com financiamento até mesmo de um
2: agendamento de visita também. Que ele pode ser feito, não precisa necessariamente ser feito pelo corretor uhum. até mesmo uma entrevista inicial
1: um cadastro pode ajudar a fazer não isso não
2: necessariamente precisa ser feito através do corretor o corretor ele pode estar livre nesse momento ele pode receber uma uma, uma lead qualificada que nem se diz
1: uma ficha preenchida por Exato, pois é é, não, eu, eu acho que o interessante é que todos, a gente sabe que cada vez mais a tecnologia vai conectar esses, esses diversos segmentos que, que são necessários para uma transação imobiliária, cartórios, financiamento, documentação de forma geral. É, então cada vez mais tecnologia vai atuar, atuar ali, mas é na, justamente na dimensão pessoal que... É a essência da profissão do corretor de imóveis que a gente acha que não vai ter uma substituição por uma máquina.
0: Olha que legal isso. É legal conversar sobre esses assuntos. Me remete a muita coisa interessante que prometeu-se que aconteceria e não aconteceu. Uh, em meados do, do século passado os Estados Unidos viviam uma euforia muito grande ali de invenções de novos produtos, novos serviços, novas tecnologias ali no pós-guerra, naquele boom, naquele Eldorado Econômico. Existia uma série de quadrinhos que o título dela era mais perto do que você imagina. E começava a mostrar a casa, a vida doméstica do americano médio, os carros, as ruas, os prédios e dizia olha, daqui a pouquinho tempo, daqui a alguns anos, 5, 10 anos, vocês vão estar vivendo essa realidade. Olhando para trás, é, só ridículo, você vê algumas previsões ali, catastrofistas, que não só não se materializaram, como passaram muito mas muito longe de vir a se tornar realidade, uma das coisas que eu gosto dessas previsões catastrofistas quando a gente fala, ah, o corretor vai, vai sumir e não vai demorar para sumir e tudo mais é que as previsões catastrofistas, ela costumam errar catastroficamente uh, então, ver que a gente tem sim uma perspectiva de um profissional que está ali na intermediação, num momento de compra muito sensível dos compradores e que importa muito também para o vendedor, ver que tem gente que tem papel, que tem vocação para facilitar essa transação e que não é só máquina é de certa forma alentador no sentido de que a gente tem todo o um mercado que precisa evoluir sim, obviamente, e que vai funcionar diferente sim, é claro mas que continua funcionando e continua tendo gente, e até mesmo na minha na perspectiva pessoal do Vitor aqui que está falando eu não quero conversar só com um smartphone ou com uma máquina na hora de comprar uma casa onde a minha família vai morar, eu quero conversar com alguém que tem família também, que tem filhos, que brincam no jardim, que tem que levar filhos para a escola e que lidam com questões como o trânsito
2: concordo 100% não existe, não existe a mínima possibilidade de num futuro não é nem breve e nem distante não vejo a possibilidade de ser substituído este papel de intermediação final aquele papel de uh, educar aquele papel de, de uh, persuadir para aquilo que é positivo para o cliente ser feito por
1: uma máquina me tira uma dúvida, a menos que o Vitor queira avançar no tema. Quando a gente estava conversando aqui antes, uh, antes da gente começar esse, esse podcast, o, o Imobcast, uh, você começou, você estava dando um testemunho aqui falando que a gente está testando tudo que se pode testar, né, que é uma mentalidade necessária para a gente ver nesse mundo mais dinâmico em tecnologia. Está tá, 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 né, trazendo. Uh, uma necessidade de reinvenção constante. Você poderia comentar o que, 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 que você quis dizer quando você estava falando que a gente está testando tudo que a gente pode testar e dar alguns exemplos dessas mudanças, talvez mais recentes?
2: É, vamos imaginar uma coisa que é extremamente importante e que eu ouvi de um líder do imobiliário americana, que o, os, imóveis, os imóveis são o sangue que corre nas veias do mercado imobiliário. O que, que é isso? O imóvel ele é fundamental, como estratégia para qualquer corretor e empresa. Então, no momento que eu tenho imóveis mais qualificados, o que, que é um imóvel mais qualificado? Não é só ter melhores imagens, é necessário e fundamental, mas ter uma descri descrição melhor. E principalmente estar com o preço adequado. Isso é uma prática antiga, porém as imobiliárias e os profissionais parece que deixaram um pouco de lado isso e fez com que a gente enxergasse aí um estoque de imóveis não só dentro da empresa como no Brasil inteiro, em tudo que é cidade, capital, um estoque de imóveis totalmente fora de preço de mercado, ou melhor, imóveis que estão com preço que não, ou não ocasiona, ou melhor, não acarretam na venda e ficam lá imóveis durante um ano à venda, um ano e meio, dois anos e não vendem. E por que isso? porque nenhum corretor desafiador falou a realidade para o cliente, ou porque mesmo falando a realidade o cliente não quis vender imóvel, pode ser, mas eu ainda voto que não são todos os profissionais da linha de frente que fazem e que desafiam o cliente de uma maneira por óbvio, educada, é quando eu falo desafiador é porque eu estou trazendo o livro, né estou trazendo o título do livro, mas é necessário provocação. que... é Uma provocação. Eu preciso desafiar, eu preciso mostrar para aquele cliente que o imóvel dele, neste preço, realmente não vai vender. E não porque eu estou inventando isso, porque são números. Aqui tem outros imóveis mais competitivos, com mais atributos objetivos, que vão ser vendidos antes. E isso é uma realidade. E por que, que não acontece isso, Todo mundo é muito, todo mundo que tem um imóvel, né, uh, é, todas as pessoas têm discernimento para entender dados objetivos. Então, no momento que a gente traz dados objetivos, é necessário uma readequação de preço. Então, respondendo a pergunta, Lucas, a gente está uh, mais recentemente trabalhando forte uh, numa plataforma e num trabalho manual de precificação dos nossos imóveis, buscando... Uh, ter uma carteira de imóvel mais qualificada. Qualificada no sentido, não só de preço, daí, mas no sentido de imagens, uh, cadastro e principalmente preço.
0: Certo.
2: Então esse seria assim, um dos itens assim, que a gente está debruçado nesse momento uh, e, e tentando fazer acontecer, e vai acontecer, porque a gente vai botar energia, bastante energia, boa, e os clientes também estão carentes desse tipo de informação, estão carentes do corretor desafiador, do corretor que ensina. Uhum. Infelizmente tão carentes, mas a gente tem muito bom profissional lá que vai nos ajudar com isso.
1: É, e vai ser é, né? é uma outra tendência natural a cada vez mais existir transparência em todos os aspectos, seja das relações humanas ou da informação, né? E, e o mercado imobiliário, que é incrível o quanto ah, ele carece de dados estruturados, dados agregados, né? A gente não tem uma base hoje organizada que fale a quantidade de transações que aconteceram no, no país, em um estado, região, enfim, a gente não tem, a gente tem a mostragem de, de, dessas informações, mas não tem. Então, não tem hoje uma integração que disponibilize essa informação. E por anos o mercado imobiliário ah, se baseou, ah, as imobiliárias, os intermediadores, eles ah, basearam ali o seu valor ah, em cima da informação que eles detinham. Né? Então, bate aqui na porta da minha imobiliária e cara, eu sou o detentor, eu sou o guardião da informação e aí eu te disponibilizo. E a gente avançou ao longo dos anos, a, hoje, até hoje muita gente se recusa, por exemplo, a divulgar o endereço, quando faz anúncio a gente sabe de todas, todas as consequências, a, mas isso gera diversas consequências, como um desses desafios que você está falando, da dificuldade de atribuir um preço da forma adequada, um preço justo de mercado, mas é Natural que cada vez mais, de forma mais acelerada, essas mudanças estão acontecendo, existe mais tecnologia para organizar e para disponibilizar, e é o que a gente sempre fala: é difícil lutar contra a tecnologia, então, por que não se precaver, se antecipar e ser é o promotor dessas mudanças? Me parece que é o caminho que a Fox tem se proposto a, a fazer.
2: E olha que interessante. O, o cliente que busca um imóvel, vamos dar um exemplo aqui de São Paulo, né? no bairro Higienópolis, entre um milhão e 1 um milhão e duzentos, ele se torna especialista naquela, naquele target. Ele sabe muito mais sobre todas as ofertas que estão disponíveis no mercado de São, de São Paulo, do bairro Higienópolis, naquele range ali, naquele ticket, do que muitas vezes o próprio corretor que vai atender. Ele se tornou especialista. Então, como é que ele vai comprar um imóvel que está fora de uma competitividade que está fora daquele padrão, não vai comprar, não vai comprar, então isso aí traz duas, dois insights, um, ele não vai comprar, então para que colocar o imóvel à venda se o imóvel realmente não vai ser vendido e porque tem um dado objetivo ali, que é, tem atributos em outros imóveis melhor do que esse que estão com preço mais competitivo, e o outro insight é, corretor de imóveis, qualifique-se porque o cliente vai saber mais, então tu não precisa mais saber tanto quais são as melhores opções, apesar de ser importante tu ficar atento no que entra novo, uhum. o que o teu colega do lado, se tu trabalha em rede, numa grande empresa, o que o teu colega do lado está trazendo de novos imóveis naquele perfil, e aí tu vai ter um diferencial competitivo para levar o imóvel até o conhecimento do cliente, mas fique mais atento na agilidade e na, no ensinamento que através de persuasão, através de conhecimento adquirido anteriormente, para desafiar o cliente em relação ao que realmente ele está precisando comprar, ao realmente ele vai acabar comprando com o corretor que fizer esse desafio para ele.
1: Mas é muito interessante porque uh, um, um, isso é uma, um, um aspecto que você tratou aqui, que a gente consegue medir bem. Uh, quão longa é essa jornada de compra do imóvel e as diversas etapas pelas quais quem está comprando passa, desde o início, quando ainda está naquela etapa inicial de consideração, você traz aqui o dado de 9 ah, a 10 meses, mas ah, do lead, a gente consegue ver aqui, especialmente agora nesse, nessa etapa de crise, pós-crise, eu diria, a gente consegue ver ciclos muito longos, de, assim dois anos muitas vezes, de um consumidor quando ele Começa a considerar, entra no site e gera um lead. Agora você imagina esse comprador de imóveis que está numa etapa muito inicial há muito tempo e vai avançando e vai entendendo quando ele realmente está interessado, está mais perto de tomar uma decisão, escolhe um bairro, uma tipologia, um preço quanta informação esse comprador já não acumulou? Então imagina o nível de profundidade de informação que esse, corretor, que esse comprador não tem e a responsabilidade que é transferida para o corretor para ter que lidar com este novo perfil de comprador. E é mais um motivo pelo qual a especialização faz total sentido. Se você vai tratar de Todas essas etapas, você precisa trabalhar as várias etapas, os vários tipos de necessidade, agora se você está tratando especificamente dessa negociação, da negociação, ou, 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 o viés de terapeuta que o Vitor trouxe, certamente você vai conseguir ter uma conversa mais que vai atender mais as necessidades desse comprador Pô, vamos combinar né gente, vamos até sair um pouco do nosso universo, do mercado imobiliário e
0: da realidade do corretor vamos falar de todas as profissões do mundo na época que a gente vive em época de internet, de google, de abundância de informação e de excesso de informação disponível se há um dos poucos consensos sobre a internet é que ele facilita muito a vida do cidadão e principalmente a vida do consumidor a internet tem uma vocação para ajudar o consumidor até mais do que ela tem de, de ajudar o cidadão é... Esse negócio de entender que informação é poder e querer trabalhar já na segunda década do século XXI, achando que protegendo a informação e segurando ela é uma forma de diferencial, como dizia um gestor de RH de uma empresa que eu trabalhei, é até meio cafona pensar assim hoje em dia. Né? Uh, já que a gente está vendo que segurar a informação não é um caminho o corretor passa a olhar mais para outras tarefas e para outras coisas, para outras habilidades. Esse viés de consultor financeiro, de consultor jurídico e de terapeuta para ajudar um ser humano na sua completude. Um cara, um pai de família que tem tanto investido e que gosta de viver com tais e tais condições. É um trabalho até muito melhor, muito mais interessante de ser desenvolvido. Uh, me parece, pelo menos, o que você acha disso? Como é que você vê essa perspectiva dos corretores enxergando esse novo papel deles? Eles já entenderam isso, Cristiano?
2: Acho que a gente está justamente conversando aqui e, e chegando a algumas conclusões, né? É muito difícil, muito difícil o corretor que está lá na linha de frente. É uma profissão extremamente árdua, onde a gente não tem salário, onde não tem, não tem férias, não tem décimo terceiro, não existe hum, hum, uma certeza de ganhos. Então, o corretor muitas vezes está trabalhando em cima das demandas que estão sendo criadas. E essas demandas que são criadas são as mais diversas. Por isso que é necessário hum, o ensinamento. E esse tipo de conversa aqui no, no Imobcast ele é fundamental. A gente precisa direcionar, direcionar. A nossa conversa aqui, e todo mundo que está escutando, imagino que começa a pensar, tá, mas qual é esse papel, qual é a minha especialização? A especialização é investir em conhecimento. A especialização é buscar através de todo o conhecimento adquirido prestar o melhor serviço possível ser corretor de imóveis integral ser corretor de imóveis como profissão eu comecei, eu falei antes que é uma profissão extremamente nobre, eu sou suspeito para falar filho de corretor, corretor de imóveis desde 2001 é nobre essa profissão e mais ainda, essa profissão o grupo de corretores de imóveis é o um exemplo da diversidade a gente tem praticamente uma igualdade de gênero ou até mais hoje em dia tem mais mulheres profissionais mais mulheres corretoras e mais mulheres corretoras de sucesso temos todos os tipos de orientação sexual todos os tipos de tribos como corretores de imóveis por quê porque essa é a sociedade então ele é uma profissão é algo é uma categoria que representa muito bem a sociedade e transaciona, intermedia aí um, um, um bem extremamente rico ou mais importante. Sei que fugi um pouco da tua pergunta, mas uh, como é que o corretor se prepara, né? Mais ou menos por aí, como é que o corretor uh, se posiciona? Cara, treinamento, muito conhecimento. Investir em relacionamento e o conhecimento no relacionamento ensina e desafia o cliente e presta o melhor serviço possível. Essa fórmula aí, esse tripé, não vai fugir, esse profissional vai ter sempre espaço dentro do mercado imobiliário e ele tem que ficar muito antenado. E essa era a questão, né? Como é que ele fica antenado no meio dessa loucura toda? Imóvel. Ele tem que estar num local ou trabalhar em rede que tenha bastante imóvel. Não adianta ele sair correndo atrás do imóvel, senão o concorrente vai lá e vai vender para o seu cliente. Não adianta, ele tem que ter uh, gente falando a verdade, trazendo transparência, líderes inspiradores e que trabalhem com transparência. Não é parecer ser, tem que ser. Não é? Então, é, toda essa conversa aí, é, ela é complexa, daria três horas de conversa, a gente está chegando no fim praticamente, mas é, é uma conversa boa.
0: É interessante porque essas conversas complexas, é, elas são muito ricas porque elas quase sempre funcionam na forma de uma parábola. Né? A gente conversou tudo isso e todos esses temas para falar... Quase que numa perspectiva de como a inteligência artificial ela não é capaz de substituir algumas tarefas que são inerentes à profissão do corretor. Porque, assim, no fim das contas, você arrematou, e essa foi a impressão do que você descreveu, falando de perfis diferentes, de pessoas diferentes, de comportamentos diferentes. No fim das contas, a gente está falando de gente. Né? E tem que entender de gente. Para vender imóvel para gente que vai morar em alguma casa, você precisa entender de pessoas, como ela se comportam. E nesse papel, eu acho que é difícil substituir gente. É isso
2: aí, é isso aí agora, vários processos a inteligência artificial vai substituir. Ou seja, não dá para
0: acreditar que nessa altura do campeonato, uh, fiar ali a importância o, o lado imprescindível e insubstituível do papel de um corretor de imóveis uh, em tarefas repetitivas, ficar preenchendo formulário, ficar encaminhando documento não dá para acreditar que isso uh, reserva ainda muito espaço e muita, em um futuro promissor.
2: E num futuro breve, aí não tem ainda a nossa disposição mas terá essas inteligências artificiais ou machine learning através de chatbot de conversa automática para enriquecer de respostas esse cliente que está naquela fase que o Lucas falou, está começando a olhar, aquela fase que ele está aí no topo de funil que nem chama, ele está começando a olhar aí daqui a pouco o corretor o tempo precioso do corretor não vai ser gasto com isso deixa aí toda uma geração de conteúdo que existe vasta hoje em dia, deixa essa geração de conteúdo nutrir aquele cliente e deixar ele mais apto a dar os próximos passos. Eu
0: acho essa mensagem importantíssima para quem está ouvindo a gente, porque assim, muitas vezes, os corretores que têm alguma dificuldade de enxergar esse aspecto quantitativo que rege o mundo do digital, uh, eles veem muitos leads chegando e eles falam, ah, mas muita gente desinteressada, não entendeu exatamente que imóvel é esse, não está pronto para comprar, o cara está começando a especular uma compra que só vai acontecer dali dois anos. São perguntas básicas, são dúvidas muito básicas. Primeiro, elas revelam muitas vezes anúncios mal feitos que tem pouca informação. Segundo, ainda que o aluno esteja bem feito e alguém ainda reste com alguma dúvida, sim, de fato, uma máquina que entenda e consiga conversar num contexto mais básico, ela pode responder automaticamente essas perguntas. E olha que maravilha, o corretor sobrou para ele todos aqueles compradores de imóveis que estão prontos para comprar, que já entenderam o que querem, que já viram o bairro que querem morar e que sabem que tem condição de pagamento para aquele imóvel específico naquele bairro X. E aí eu estou falando de destravar uh, essas travas mais complexas de aspectos financeiros, jurídicos e até mesmo de um divã, de um terapeuta
1: para conduzir uma venda de um imóvel. Vitor, considerações finais uh, a respeito do futuro do corretor de imóveis?
0: Olha, as minhas considerações finais, é, é, esse processo ainda está em andamento, mas o que está claro para mim, que está nítido é uh, o papel do corretor para mim, ele está, ele tem um futuro muito claro para lidar com seres humanos, para lidar com pessoas. Uh, máquina ameaça algumas tarefas que eu acho que não deveria preocupar o bom corretor, eu acho que ele devia estar tranquilo com relação a isso e focando naquilo que ele consegue fazer de melhor. E a última consideração é claro, como esse é um tema muito rico, é, ele tem potencial para muita discussão, foi muito bom ter o Cristiano aqui por estar numa imobiliária que leva a sério tecnologia, é, por ter uma visão de longo prazo aí na evolução do corretor, porque está envolvido isso até, até pela família dele, é, e, e que também fez uma provocação recente no mercado dele, perguntando para os corretores que trabalham com ele, que não trabalham com ele, como é que eles veem o corretor do futuro. Acho que a gente começou com chave de ouro, mas ainda quero ver essa cadeira aqui ocupada por outras pessoas trazendo novas opiniões.
1: Muito bom, acho que uh, a gente tem visto cada vez mais esse tema em pauta, mas vale sempre lembrar que todos esses estudos que mostram o quanto a tecnologia tem transformado as profissões, é sempre uma abordagem de quais as tarefas que aquelas profissões, profissões executam, que tem potencial de serem substituídas e não as profissões em si. Então, volto mais uma vez, a, 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 acho que o ponto fundamental que você trouxe é a, a dessa especialização e da importância de se especializar para poder conseguir executar bem o seu papel fundamental dentro dessa transação imobiliária.
2: É isso aí. E pô, acho que a gente falou muita coisa. né? Uh, uma coisa que eu não falei, que serve para a gente finalizar, o corretor de imóveis, ele é o um empreendedor. O corretor de imóveis, ele é um empreendedor. Então tudo que a gente falou, se especializar, mas com o mindset de empreendedor. Ele é dono do, da profissão dele, ele é dono das suas atitudes, ele consegue uh, sair de um não para um sim rapidamente porque ele precisa, e se para isso acontecer for necessário muita conversa com líderes ou com outros colegas que tenham um mindset positivo, que faça isso, ninguém é uh, super herói, ninguém vai ser uh, alegre, feliz, e uh, proativo ou uh, pro negócio 100% do dia, mas procura ser assim que empreendedor obtém sucesso, assim que empreendedor uh, consegue subir na vida. Então acho que esse é o, é o recado final corretor de imóveis é um empreendedor.
1: Quem quiser participar, mandar seus comentários, sugestões, convidados para a gente trazer aqui também, pode escrever para imobcast Esse foi nosso Imobcast com raios e relâmpagos e lampejos de futuro. Obrigado, Cristiano, obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu, tchau, tchau.